0: Hola, yo soy Daniel,
1: y yo soy Gabriel, y este es Podcast for Your Life, 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 Life. Hemos vuelto, mi gente, volvimos. Nos de la muerte. Nos andamos de parranda.
0: <risa> Aquí bueno, okay, en este caso,
1: este caso podríamos decir dos cosas. La primera, no estábamos muertos, andábamos en Talca y la segunda, uh -huh. no estábamos muertos, <ríe> andábamos manifestando.
0: <ríe> sí, señores, salimos de elecciones, de manifestaciones, tantas vainas, este, este octubre ha estado verdaderamente
1: acontecido, pero no nos podíamos olvidar de hacer episodios. Sí, absolutamente, porque Dani tuvo que viajar por motivos personales, y las veces que intentamos grabar a distancia, bueno, yo fuera de mi departamento, que vivo como en un sitio supercéntrico de la ciudad de Santiago, que está cerca de donde se reúnen a protestar, bueno, se estaban dando con todo, más todo. Está... Allá afuera con lacrimógena el, sí, el guanaco sí. que les tiraba agua, cocodrilo. Popper,
0: marihuana. Tú estás en el apogeo del caos. Qué terrible. Y sí, bueno, yo tuve que viajar y no la di nada porque... Pretendía grabar el episodio porque nosotros obviamente podemos grabarlo donde sea, cuando quieras, como sea. Pero este, se me olvidó traer el micrófono, así como que bien delusional yo.
1: Y ahora que estamos en Santiago, <risa> nada guarda. Mira, eh, pero igual uno siempre puede cambiar de posiciones. O sea, <risa> eso no, los, no, los acaba de, no nos acaba de enseñar la diosa. <risa> La mujer más regia, más bella del momento. La Ariana. La Ariana Grande que nos dijo, mira, yo puedo cambiar de posiciones por ti. Cuéntanos
0: todo al respecto, Gabriel.
1: Mira, yo creo que yo pudiese desarrollar todo un episodio del podcast hablando de Ariana Grande. Obvio que sí. <ríe> así, absolutamente, con pelos y detalles, así, uno por uno. Como, por ejemplo, cuando empieza el video de Positions, que esto ya no es un spoiler, porque el video tiene una semana que salió, que ella está sentada así, siendo como la presidente más regia que los Estados Unidos puede tener. Atrás de ella había un cuadro con la foto de Toulouse, su perro, y también así en uno de los lados también estaba. Si no se dieron cuenta, bueno, vayan, véanlo y vean al perrito. Oye, <risa> una de las primeras
0: cosas que vi en realidad del video fue el perro, porque igual el cuadro es bastante grande, pues. Y yo dije, ah, este debe ser un perro de ella, porque no sabía que era el perro de ella, pero me imaginé. Pues, porque Ariana, tú sabes que es marica y ella... Igual es una niña, pues entonces a ella le gusta joder y dirá cosas en sus videos. Pero para los que no hayan visto el video todavía, Ariana hizo un teaser de que iba a, a traer nueva música este mismo mes de octubre y, y lo hizo por Twitter y, y bueno, los maricos vueltos locos y tal. Y Gabriel vuelto loco y eso. Incluyéndome. Claro. Y salió el, video, salió el video de Positions hace una semana ya. Ariana Grande, mm -hmm. estupenda, regia, maravillosa. Haciendo de presidenta de los Estados Unidos Y básicamente lo, El punto focal del, De todo el video es que Su outfit, todas sus ropas que fueron como 15 outfits, estaban todo On point, estaba bella Hermosa, espectacular, preciosa
1: Absolutamente, o sea, era un nivel, yo debo decir que como fanático de Ariana Grande, Ajá, Positions, para hacer el primer single de Positions, el álbum, encuentro que mmm, como que le faltó un poquito ahí más de fuerza, más power. Si comparamos, o sea, Positions con Thank You Next, Positions con No Tear Left To Cry, ahí como que, bueno, uno te sigue amando, pero tiene emociones encontradas. Y lo otro que quiero decir acerca del video Es que a mí me gustaría Verme mientras cocino Como Ariana Grande Porque esta mujer está empatucada de harina Haciendo pasta, haciendo pizza Mostrando que es italoamericana Porque ya no quedó suficientemente claro Que todas las artistas pop Son italoamericanas Saluda Lady Gaga O sea eh, y yo no me veo tan fabuloso haciendo pasta, marico. Yo de ese video me quedó marcado eso. Y de la próxima vez que yo haga pasta, <ríe> quiero, ser, es, quiero estar así de regio.
0: Ay, pero eso era haciendo pasta para el Instagram, porque esa bicha no estaba haciendo un coño. O sea, era puro posar y posar y posar. Probablemente ya no se pase pasta. Obviamente no, o sea, no, no confía en eso. Pero lo que sí tengo que decir del video y bueno, coincido con el tema de la canción, que tampoco es así como que la gran cosa en comparación a otros singles de otros artistas y de ella misma, lo que sí diría del video es que a mí me hubiese gustado que todo el video hubiese explotado el tema de ella ser presidenta, pues, esas escenas de ella como en una cama, que yo entiendo que la canción se llama Positions, y la escena de ella como Barbie cocinera... <ríe> Este, no sé, yo siento que no eran tan necesarias. Hubiese seguido como haciendo cosas de presidenta, como dando ruedas de prensa y cosas así. Esa es mi opinión.
1: Pero yo igual debo defenderla un poco, porque ella con el tema de casi como que cambio de posiciones por ti, es como que un poco que ella puede ser una mujer empoderada, como también puede ser una ama de casa, como también puede ser una esclava sexual. <risa> que era bueno. salió en la cama de noche o ese tipo de cosas. Una mujer Pero... Una mujer peligrosa y, y endulzante, por supuesto. <risa> <risa> Edulcorante. Bueno, pero mira, otra que yo puedo decir que es una mujer peligrosa es la Miley Cyrus, marico Yes. Esa Miley Silence dude, o sea, así como a mí me encanta todo, todo lo que ella está haciendo. Me encanta así como que esa versión, los 50 de Joselito, que nos está dando de todas las canciones, así como el cover de Zombie, el cover de Heart Glass, el cover de Gimme Moore, con esos looks así de señora Mayamera. Me encanta.
0: Yo lo que puedo decir es que a Miley le pueden llamar Yuridia porque esa mujer se ha vuelto... La queen de los covers en Estados Unidos. Verga, lanzó todo ese poco de covers que las que dijiste fueron este año, pero han lanzado varios covers anteriormente. O sea, que ella no es ajena a hacerlos.
1: Ay, a mí me encanta el cover de Miley de No Tear Left to Cry. Ese cover la he dado yo. No sé si tú lo has escuchado. Gracias a ti, sí. <risa>
0: Ay, lo siento. <risa> Cuando no escuchaba No Tears Left to Cry de Ariana, por ti, escuchaba No Tears Left to Cry de Miley, por ti. <risa> Pero sí puedo decir de, eh, de Miley que el que más me gustó de los covers que ha sacado últimamente, entre Heart of Class y Give Me More, y Zombie, es Zombie. Me gusta más Zombie, porque era como que sentí que una mujer estaba proyectada en la letra, así como que estaba invocando a su roquera interior. Y la de Kimmy Moore estuvo bien, o sea, como me gustó demasiado digo a cincuentera de Miami con ese vestido de así de Animal Print mientras. Estaba sí, eso era una señora Mayamera.
1: Eso era una señora Mayamera del nivel absolutamente.
0: No, y se y se viste más o menos como se viste en las señoras, porque sus trajes son como completos, ¿sabes? Como que del cuello hasta el tobillo ella está tapada. Ella no tiene nada que la revele, entonces es como, como una señora mayameras o una señora cualquiera se vistiera porque obviamente ella ya, ya se va tapando como algunas partecitas del
1: cuerpo. no ya, Yo creo que a mí lo que más me gusta de esta nueva Miley es ese, ese, ese power. Se le nota demasiado que viene con todo más todo. Que así como demasiado viene demasiado empoderada y yo lo, lo sentí desde Midnight Sky que a mí esa canción me encanta la, sí, como que si, la, si quieren escuchar mis canciones en la, con las cuales estoy mal pegado, nuevo no mal peguen en Spotify
0: oh, eso ha sido lo más publicado después de Katy Perry en este podcast
1: ahí la van a conseguir de primerita está Midnight Sky y de segundo está Heart of Glass que ese es mi, mi cover favorito de los que ya he hecho yo estoy como súper uh, ansioso de esperar el álbum, porque el álbum no va a ser un álbum de covers como Yuridia. <risas>
0: Pero debería ser, ahorita, ¿sí? yo, yo creo que ya debería aprovechar y sacar como un segundo, un lado B del álbum, en el que sea puros covers que no necesariamente sean estos que sacó, sino unos
1: nuevos, pues. Claro, y no hay que a petición de los fans, Heart of Class y el cover de Zombie, si no mal recuerdo, van a estar en, la, en el álbum como bonus track. Buenísimo. Pero el álbum se va a llamar Plastic Heart y sale el 16 o 14 de noviembre por ahí, sé que sale en esa en ese rango de fechas por la y quincena, va a tener una colaboración, por la quincena, y si uno está limpio, ahí cobré y me compré el álbum de mayo <risa> Claro. Y me quedé sin plata porque en Venezuela un sueldo mínimo tal, ni siquiera un sueldo mínimo, un sueldo te alcanza para un álbum y ya. Quedaste <risa> pelando todo lo que queda del mes. Puro comiendo no Sí, totalmente, así como cuando las mamás te dicen, ah, usted se quería comprar eso, coma álbum, y ya, así, <risa> solucionado el tema. Tal cual. Eh, y una de las cosas como que más me tiene ansioso de ese álbum es eh, la colaboración con Doble Lipa. sí. Que debería estar por salir, porque yo veo a unos españoles en YouTube que se llaman Pop News, así que como que ellos son los... La poca información que llega a mí es por lo, las miniaturas de sus videos que no veo, <ríe> pero que me llega la, la notificación de que están, y supuestamente el video ya se grabó, el de Miley y el de Dua, y está inspirado en Jack el Destripador, así que ese video no está a nada de que no los lancen porque eso es con Halloween, la cosa, el momento específico. Dan. Ah, sí, es
0: que tiene que ser ahora en octubre, entonces que saque la cuestión. El problema es Ariana, porque ese choque ahí de gente, tú Hoy, me dirás.
1: Ese choque de cuatro mundos, cinco mundos, 26 mundos, todo el mundo se aprovechó de esta época para lanzar música. Mira, porque yo creo que, mira, nos, nos viene Ariana, obvio, eso ya anunciadísimo para el viernes con el, con el disco, nos viene la San Smith Ahí, yo creo que nos viene Miley con Dua este, este viernes. Y aparte, había otra persona que iba a sacar música. Rihanna no, porque ajá.
0: No, Rihanna, Rihanna Never porque, y, y Adele escondida otra vez. Ella misma lo dijo, publicó justamente hoy un post en Instagram de un, una captura de ella en Saturday Night Live, que fue el show que ella condujo este fin de semana. Y dijo así como que gracias a todo el mundo, gracias a mi mamá, gracias a mi papá... Gracias a todos por verme, que no sé qué, me voy a devolver en mi cueva. Así que no anunció <risas> absolutamente nada del álbum, dijo que no está preparada ahorita y por eso de hecho no fue la, la, la invitada musical del show. Así que no esperemos de que haya una riña ahí con estas niñas que están sacando su música.
1: Ay, pero a mí me encantó que Adele salió, dijo, hola, mire mi hello, it's me. Mira cómo estoy regia, bonita, empoderada, soy graciosa. Nos lanzó unos pequeños así como momentos musicales donde nos cantó Rolling in the Deep, eh, Someone Like You. ¿Cuál otra? Rumor Has It o esa no. Es que Someone Like You la que entró varias
0: veces. Eh, sí. No, yo recuerdo Someone Like You eh, cantó Rolling in the Deep y cantó Hello. Esa, sí. Canto, yo
1: no, no, creo que Rumor Has It, no. Yo creo que en mi mente, yo en mi mundo de fantasías, ella cantó Rumor Has It.
0: Bueno, a mí me gustó porque, eh, de hecho, en Saturday Night Live, yo soy un fanático de Saturday Night Live, pero desde que estoy en Chile no lo veo porque, ajá. Eh, ajá. Y, y quise esperar incluso a verlo en vivo, eh, que es como el sábado a la una y media de la mañana en hora de Chile, pero no lo vi y me siento contento de que no lo haya visto porque a pesar de que vi la mayoría de los sketches después, me parece que fueron así como que, ah, bueno, que okay, está bien, me dieron risa, pero, pero no me hubiese quedado a la una y media de la mañana parado a ver esa cuestión. Pues. Pero sí si hubo, sí si hubo dos que me llamaron mucho la atención, uno en el que Adel no controlaba la risa, se cagaba de la risa como cinco veces, no pudo, así como Gabriel no pudo, y otro, No puedo. <ríe> tal cual. No puedo, Daniel, no puedo. <ríe> y hay otro donde es como un grupo de gente que está ella, obviamente ahí está él, y van a ver una psíquica que les lee la mano, y la psíquica básicamente, eh, eh, ellos están en el 2019, entonces todos están ahí sentados en la mesa, para que les lean la mano, para ver qué les depara el 2020. Entonces, claro, todos creen que van a ir de viaje, a conciertos, a shows. Y la tipa, obviamente, lo que lee son cosas así, donde no dice coronavirus, pero dice así como: te vas a quedar en casa y tu nueva pasión va a ser libros para colorear de adultos. Y yo, así, ¿pero por qué? ¿Qué sucede? No entiendo. Fue muy cómico jugar con esa cuestión de como que el misterio de que no se sabe qué es lo que va a pasar en 2020, pero no vas a salir de casa. Así que fue muy gracioso. Pero Adele, lo que puedo decir es que estaba hermosa, hizo un buen trabajo y, y la dio, de verdad. La dio.
1: Yo creo que Adele empezó a seguir a Sacha Fitness.
0: Sí, como que le invadió ese espíritu de ser hermosa, de espectacular. Que, que por cierto, yo siento que Sacha Fitness está como una versión 3.0, porque. Ella siempre ha sido preciosa y, y todo el tema, pero ahorita está con sus fotos y todas sus vainas que, yo digo, o es Photoshop o esa mujer se alió a las Kardashians, porque está,
1: pero es un robot. Mira, para mí, Sasha Fitness es la reina del pop venezolano. <risa> <risa> Ese es nuestro ícono pop actualmente en Venezuela, que esa mujer... Todo, yo creo que la mayoría de las personas que, nos, que seguimos a Sasha Fitness eh, estamos esperando... Que llegue el viernes para que ella nos deleite con el outfit con el que, cual va a salir a comer con Andy, Ajá. que es su esposo. Porque cada vez que esa mujer publica el outfit del viernes es Bella. una cosa todopoderosa. O sea, ella empoderada, regia, espectacular, con esos tacones on point, el outfit on point, el pelo on point, el cuerpo on point. O sea, ella debería llamarse Sacha on point. De pana, porque, o sea, todo on point, marico, la da, la da, la da demasiado. Otro, otro que, bueno, la está dando, pero ahorita yo siento que la está dando como más, porque antes no le estaban prestando tanta atención, es el Harry Styles. Porque ese, aunque sea, logró llegar al número uno, el, el, ahí como que la está empezando a dar. Yo te, Obvio, en su momento fuera de One Direction.
0: Yo te voy a contar como mi, mi, mi experiencia personal hacia Harry Styles, porque cuando él estuvo en One Direction, yo tuve mi pequeño momento de fangirl de One Direction, no de Harry de la banda, así como que
1: absolutely shocking
0: <ríe> literalmente, yo no sé qué efecto tenía One Direction sobre mí, que cuando salía One Direction yo me emocionaba como una carajita no, una sé, por... Girl. no sé por qué mierda me pasó eso, pero bueno eso fue como un bre... una breve temporada así como cuando Lindsay, Paris y Britney salieron juntas una vez a la disco y no salieron más nunca así fue, como yeah. un momento fugaz un momento breve en mi vida bueno, yo nunca tuve así como demasiada afición a Harry. Harry era uno de los más queridos en One Direction por las niñas y todo. Pero en realidad a mí nunca me gustó Harry. Nunca le paré bolas. Me gustaba más Liam. Me gustaba más Saint, y Saint. Ay, mi corazón siempre fue de Saint. Sí. Yo empecé por Saint y después como que terminé con Liam. Pero resulta ser que... Bueno, después Harry como que sacó esta música. A mí me gustó su álbum anterior. Me gustaron varias de las canciones también, sobre todo Sign of the Times, que fue como la primera canción que sacó en el álbum anterior. Pero yo lo que tengo que decir ahora es que a, a mí me agrada demasiado a Harry Styles. No me atrae, pienso que es un niño guapo y bonito y todo, pero no me siento atraído hacia él. Pero de verdad como que siento que me cae súper bien, siento que podría ser amigo de él, como que a nadie le cae más Harry Styles, ¿sabes? Y cada vez que saca una vaina es como amor. Como que no está molestando a nadie. Y sí, lo que tengo que decir del video de Golden es que, bueno, es como bien sencillito. Él es como que, ay, vamos a, vamos a joder para Charoní, básicamente. O sea, no está bien Choroní, pero el bicho está así como en un río, en una playa, está corriendo en una calle. Está así como con ropa cuando tú hagas la playa así todo refrescado. Pero... Muy, como, muy normalito el video de Golden, en realidad.
1: Yo no pude, Dani. No pude. <risa> No pude, no pude, no pude, <ríe> lo intenté y no pude, o sea, así como que, no, no me acuerdo quién vi por Instagram que publicó que Harry Sala, hoy oh, publicó el video de Golden, está demasiado bueno, ya lo vieron, y yo así como dejé que me influenciara el influencer, y me fui sí. a meter a YouTube, así como, ay, vamos a ver el video de Harry Style que está súper bueno, ajá, 10 segundos, me meto, así como, 10 segundos, no ha pasado nada interesante. 20 segundos y yo, ajá, ¿dónde está el video, bueno? 30 segundos y yo con cara de Britney, el meme. <risa> no, el minuto y yo dije, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, me gustó la canción, pero ya, no puedo terminar de ver el video. Chao. Además, como que en ese momento que lo estaba viendo, había como había como salido del trabajo, estaba como en mi hora de almuerzo, y dije, no, yo no le voy a dedicar dos minutos de mi hora de almuerzo a, a el video Harry restar. Porque cuando tú estás almorzando en Chile,
0: dedicarle tiempo a algo es una decisión. Así que si tú le dedicas tres minutos a un video, mi amor, son tres minutos perdidos, no, invertidos.
1: Absolutamente, yo creo que yo le podría dedicar minutos de mi almuerzo a Ariana Grande. Así como a cualquier cosa que lance Sorpresa a Ariana Grande, incluso me vi El behind the scenes de Positions En mi hora de almuerzo, así que eso es Dedicarle tiempo a Ariana Grande, porque aquí Cada minuto que pasa en la hora de almuerzo Es una variante constante Entre decidir, ¿será que lo aprovecho? ¿O no hago nada? <risa> ¿Será que hago algo productivo? ¿O me quedo pensando en la Inmortalidad del cangrejo? Hasta que se quede, hasta que se acabe mi hora de almuerzo por lo general, cojo la segunda. Me quedo pensando en la inmortalidad de cangrejo hasta que se acabe la hora del almuerzo. Rico, rico. Sí, porque si algo que yo vamos a hacer en esta vida es hacer nada. Absolutamente. <risa> Entonces, Me así como yo, yo, yo siento que Harry Styles en su vida estaba haciendo nada. Eso era como nosotros paseando por por choroní marico, así por, no sé, el Kiss, cuánto fagasta como para ponerlo más en contexto. En
0: contexto, sí, pero sí, ¿no? Súper tranquilo el video, es como que bien grabado, bonito los colores, bonito él, así como, no sé, con su encanto natural de Harry Styles, o sea, como que chévere el video, pero en realidad yo creo que es como... La persona que dice que el video de Harry Styles es súper bueno es una persona que quiere salir para la playa o que simplemente es fanática de Harry Styles y dijo, bueno, obviamente, pues lo amo en todo lo que él haga. Pero sí, sí, como muy normal. A mí Golden la canción la había escuchado antes y también muy, que me parece muy Harry, pero tampoco es que es como de mis favoritas, pues como que me gusta mejor la, la patilla azucarada, la watermelon sugar es como... Ah, la la más... patilla con diabetes. Claro, la encuentro como más atractiva, pero igual pasaron muchas cosas en la música, de hecho, y mientras nosotros nos perdimos, entregaron como 200 mil premios, y entre ellos estuvieron los premios Billboard, que
1: tuvieron su edición gringa y su edición latina. Vi que no estaba nominado un gentío de cosas anteriores, pero lo que pasó es que esos premios iban a ser en abril. Así es. Y se desfasaron por la cuestión que todos sabemos, obviamente, en nuestro panel COVID. COVID, que hizo que todo se fuera posponiendo un poco. Mira, y yo acá, bueno. así como que hicimos la tarea y buscamos como los ganadores para hablar un poco acerca de los ganadores de los Billboard Music Awards y, y yo creo que la primera categoría que me sale aquí cuando tú buscas ganadores del 2020 es mejor álbum cristiano y prepárense porque este es un pretense to be shock, <ríe> que el mejor álbum cristiano se lo ganó Kanye West con Jesus is King o sea yo no sé. Cuéntame más.
0: Yo no sé si. O sea, yo confío en que esa información que tú estás viendo es verdad. Pero. Mira, yo la estoy viendo, la estoy viendo en Google, Dani. Google no miente. Pero me parece súper extraño porque que aparezca de primero. Esa categoría, no sé. Me parece como rara. Como si Kanye hubiese pagado para que saliera primero. Eso es pagado. Eso le, yo le pagué a Google para salir primero. Fin. Bueno, yo me metí en la página de Billboard. O sea, la búsqueda me llevó de Google a Billboard directamente, y a mí me parece de categoría primera el mejor artista activo, perdón, el top artista eh, de que se lo llevó Post Malone. Post Malone porque fue el ganador de, de la noche, el bicho se ganó nueve premios eh, Billboard, así que triunfó por todos lados, pero le fue bien a varias gente, por ejemplo la artista nueva la ganó la Billie Eilish, Harry Style también se ganó como por logros en, la, en los charts de, de Billboard. Eh, artista femenina también fue Billie Eilish, artista masculino fue Post Malone. Así que eh, como que a pesar de que Post Malone se llevó varios premios, igual hubo varios que, que triunfaron en la premiación.
1: Mira chicos, hasta la liso se llevó un premio. Yo estoy viendo aquí, dice artista en el top en ventas de canciones, la Lizo. ¿Wow? Sí. Pero mira, yo voy a decir una cosa. Yo voy a dar una opinión muy, muy importante acá. Porque ¿Por qué, ¿Por qué Billboard nominó Thank You Next? ¿Por qué Billboard nominó Lover? ¿Por qué Billboard nominó a esa gente que no les iba a dar premio. O sea, coño, lo nominaste a un vergüenza de canciones y yo te voy a dar la respuesta de por qué. Porque esa gente sabe que a uno le gustaría Ariana Grande, sabe que a uno le gusta la Taylor Swift. Y lamentablemente, cham, o sea, si tú no vas para esos premios, no comes. Así como que el que, no, el que no esté sentado no come torta. El que no llora no mama, perdón. <risa> Yo así bueno, vamos a darle su segundo a Dani para que le llegue la iluminación divina y rectifique el dicho. Claro. <risa> Mira, estoy viendo que hasta Cardi se llevó uno y tú puedes creer que Ariana Grande no le dieron. Qué atroz. Es una atrocidad, ¿vale? Es una vergüenza.
0: Lo que pasa es que en los Billboard anteriores ella ganó varios premios, ¿no? A ella le fue súper bien. De hecho... Ella fue artista top femenina, algo así, la, el año 2019. Sí, y que si este año se lo llevaba,
1: podría hacer el back-to-back -back de, de una cosita con la otra.
0: Estoy muy feliz
1: también. Yo sé que a Daniel no, porque Frozen se llevó mejor banda sonora. For, Frozen 2. Yo sé que a Daniel no le gusta Frozen 2, pero a mí sí me gusta. Debo decir que la maldita Holtan Robbs... Rams... Volvió a nuestras vidas. Ay, volvió a nuestra vida la maldita Holtan Robbs. <risa> De nuevo, a ver, aquí se llevó por el top streaming. No, yo te decía una cosa, ¿sabes? Esa maldita <risa> No, bueno, esa canción, un cáncer en ese Billboard.
0: Coño, pero habría, había que cerrar el, el caso, ¿sabes? El con ciclo. Pues sí, con eso se cierra, creo yo, porque creo que ya no tiene más, ya no tiene como más premios donde figurar. Así que no te preocupes. Por favor. Que le damos Santa Sepultura a esa cuestión. Y. Y ya nos va a ir bien con otra música. Hasta que, bueno, que a este niño se le, se le ocurra sacar música nueva. Pero, este, bueno, vi que, de hecho, los Jonas Brothers se ganaron como tres, dos American Music Awards. Me siento impresionado y todo por ellos. Pero muy bien.
1: Yo también, ahora en ese momento, cuando vi O sea, ese momento, hace dos minutos, que estabas viendo los, los ganadores. Como si fuera ayer. Como si fuera ayer, así yo, en ese momento... <risa> Ha pasado una eternidad de hace dos minutos que yo estaba viendo la lista de ganadores. Recuerdo aquel momento en el que... Sí. bueno, no, y... porque cuando yo vi, o sea, hace dos minutos, la lista de los ganadores, <risa> eh, estaban... que habían ganado ellos, y yo me sentí demasiado... No me acuerdo por qué época fue Can Rock. ¿De, de para qué? Ajá. No me acuerdo cuándo fue ese momento. Habrá sido, no sé, golpe de 2010, 2011, por ahí, o si no, capaz un poco antes. Yo creo me que acordé. antes, 2008, por ahí. Me acordé de Demi Lovato cantando This Is Me y yo subiéndose y cantando con ella. En la ese momento es amor. Momentos, marico. Momentos hay que atacan rock. Ahí está. <risa> Totalmente. ¿no? Y, le, y yo me dio mucha risa que también en ese momento que vi la lista de ganadores, <risa> me acordé de un meme que le mandé hoy a Daniel, donde decía que estaban nuestras ídolas, que eran Miley, Selena, Taylor, Taylor y Demi Así como que Estas fueron ídolas de una infancia Y también nuestras ídolas se comieron a los Jonas Brothers
0: Rico Bueno, a Nick y a Joe Porque Kevin yo creo que no tuvo nada No sé Kevin
1: fue novio Ah, no, verdad Que, que, que Kevin es el más viejo, ¿no? Claro
0: No, Kevin tuvo tú... claro, oh, la, la, bajo la, perfil la,
1: la, que, la que se comió a Nick Fue Hannah Montana
0: Montana claro, se fue Nick. Miley y con Joe fue Taylor y Demi fue con Joe también. Sí. Y, ¿y ¿qué cuál era la otra? A Selena, Selena. Pero
1: yo no sé qué, yo no sé quién se comió Selena. Si sí, Selena en ese momento andaba pendiente de Justin. Será Nick. No sé. Ay, no sé. Yo sé que es un todo con todo con todo. <risa> es una un novela, ¿verdad?
0: dije
1: es en un laguna de sí, Ojalá. Esa gente ahí Ojalá hubiesen hecho un reality de la vida de todos ellos. Hubiese sido buenísimo. Cachar así como que quién se daba con quién, quién salía con quién, quién se formaba peo, quién estaba loca, quién era neurótico. Una no, qué que épocas cuando los reality nos daban ese contenido. Y no mujeres embarazadas de 16 años. Ay, sí, genial. Era, eran los momentos. Era la era
0: dorada de la televisión.
1: Esos momentos que acabaron con la televisión fue ¿cómo es que era, se llama? Sixteen and Pregnant. Ese show acabó con la televisión. Yo me acuerdo cuando empezaron a, sal, a sacar Sixteen and Pregnant y después Teen Mom, así como a uno le da flojera, yo nunca he querido tener hijos. Y entonces además imagínate, tú me muestras a mí la vida de una mujer que está teniendo hijos y es una desgracia tras desgracia. Entonces a ti se te quitan las ganas de tener hijos. Entonces tú ves Teen Mom y es peor porque ya las mujeres con el hijo son más infelices de lo que eran y cuando están embarazadas. Entonces tú ahí te preguntas y te replanteas todos tus proyectos de vida. Gente heterosexual que está escuchando este podcast <risa> Es el momento De que se replanteen sus objetivos de vida Es el momento que ustedes se replanteen Si quieren o no quieren tener hijos Ya, mi momento de señora ha pasado Le sí, doy sí. el paso a mi compañero Hola. Adulto joven, Daniel
0: Yo sé que tú tenías que despejar Tu... <risa> tenía que expresarte con, con toda esa expresión Y yo me caleta Esa <risa> vaina de ti, mom, the 16 and pregnant Gracias a mi hermana que en bueno, estaba pecada en ese momento con MTV y ella tenía una conexión astral con esas mujeres. Pero sí, esa cuestión... Que bueno, ahora, ahora, hay que
1: darle, ahora hay que mandarle saludos a, a la sobrina de Daniel, producto del de, <ríe> embarazo el de Wendy, que me, ella te impregna. Sí, te impregna. <ríe> eh, esa cosa, ustedes saben. <ríe>
0: Bueno, una una parte también memorable de la televisión, quizá para Gabriel y para mí no tanto, fueron los Billboard Latinos que también se dieron hace una semana atrás, una semana después uh -oh. también. <risa> una semana después los Billboard gringos. Estos fueron los Billboard Latinos y obviamente sufrieron lo mismo que sufrieron los gringos que por la señorita Corona obviamente se se pospusieron para estas fechas de octubre. Y bueno, los principales ganadores fueron Daddy Yankee y
1: Bad Bunny, el conejito malo, que se llevaron cada uno siete premios. Si llegaron hasta este punto, Bad Bunny la da. Fin. Compositor del año lo es. Sus letras podrán hablar de sexo, pero son súper buenas. Porque, ¿cómo, tú, ¿Cómo a ti se te ocurre en tu mente un yo perreo sola? Eso es, una, una, eso es, mami, una obra de arte. <risa> Esa letra es una obra de arte viniendo de un reggaetonero heterosexual latino. Eso Pero es una
0: obra de arte. Yo tengo que decir que la canción One Day la tengo súper pegada. Cada vez que la escucho que suena en la radio o en cualquier lado, le subo volumen, marico.
1: No, y aparte, mira, Bad Bunny tiene una canción, Dani, yo creo que capaz tú no la has escuchado, que es de su álbum anterior, al Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Es en el álbum que se llama Por Siempre, que se llama Otra Noche en Miami. Esa canción es una obra de arte y está súper bien escrita, súper bien producida, todo. Y a mí esa canción, de pana que ni siquiera parece un reggaetón cualquiera, es muy, muy buena. Y también acá viendo las nominaciones con, la, ah, con nuestro asistente de producción, o sea, nuestros teléfonos. Uh -huh. <ríe> Vi que Katy Perry se ganó un Billboard latino. Guau, ¡Wow! mírala Katy. Okay. Espérame, Sí, chico. Mira, Katie se ganó artista crossover del año. Ah, porque con calma. Berry. Sí. Ah, chico. No, esa, esa, es. la, la tarjeta BCI ahí. <ríe> <ríe> Dándolo todo más todo en nuestro podcast.
0: Me traicionaste Google Chrome buscando los nominados. Me <ríe> Me engañó
1: metieron caleta a la tarjeta BCI. Mira, la tarjeta BCI es un banco aquí en Chile, pero como uno es eh, venezolano y no tiene vista definitiva, no te la dan. Así que, sorry, Google Chrome. Gabriel, que loco con lo del artista crossover del año, porque si se dan cuenta,
0: Gabriel y yo no vimos ninguno de esos premios Billboard, pues así que nos estamos enterando ahorita.
1: Pero sí, estamos qué
0: Bueno, genial. Sí. Por ella, maravilloso. Que, que Por cierto, tengo que decir algo de ella, porque bueno, cumpleaños hace poco, hace una semana más o menos, menos de una semana, y también lanzó así de sorpresa, hace como un par de semanas, un álbum que se llama Camp Katie, que es como un EP, ¿ya? Y, y yo decía como que bueno, otro álbum, qué locura, y cuando te metes a ver el álbum, tiene canciones, una canción del álbum nuevo, The Smile, pero también tiene canciones que sí, California Girls, Waking Up in Vegas, y básicamente para mí, ella se ganó el que es esto vale de este podcast, porque yo no entendí qué coña de la madre estaba haciendo esa mujer Lanzando, otra vez un álbum de canciones que ella había sacado de otros álbumes o sea, no era un álbum de grandes éxitos ni nada sino era un compilatorio, pero la gente está diciendo hay rumores, de que ella sacó ese álbum porque era su última obligación de álbum con la disquera con la que ella estaba trabajando porque supuestamente se va a salir de esa disquera pero no se sabe si eso es cierto todavía pues no han dicho
1: nada esas mujeres están presas con esa disquera, marico. ¿Por qué crees tú? No sé si, si yo lo hablé ya en este podcast o se lo dije a Dani aparte. Pero ¿por qué creen ustedes que Ariana sacó un álbum así, de la nada, así? Toma un álbum, ya, chao, mira, aquí está el álbum. Sin ni siquiera haber lanzado un single con el tiempo ni nada. Porque Ariana Grande tenía un contrato de que tenía que lanzar cuatro álbums. Sí. En, en, creo que eran cuatro álbums en cuatro años. Entonces, por lo, de le, lo que le pasó con Sweetner, no, lo que le pasó después de Dangerous Woman, que fue lo del atentado en Manchester y toda la cosa, eso hizo que todo eso se retrasara un año completo. Por ende, ella nos lanzó Sweetener, que no, lo lanzó en el 2018, y en enero del 2019 lanzó Thank You Next. A finales del 2019 nos lanzó el álbum del tour, y ahora nos está lanzando Positions. Así como que ya todo más, todo sí, todo tras todo porque era sí o sí tenía que para esta fecha tener esos cuatro álbumes en el mercado. Ahora va vale o sea, a lanzar el, mí... vale el álbum Obligated. Sí, <risa> absolutamente, por eso cuando, cuando ella anunció lo de Positions, a mí no me sorprendió, porque yo sabía que ella de aquí a diciembre tenía que sacar disco, o sea, me sorprendió, fue que fuese tan pronto el single del álbum, así como una semana el single y la semana siguiente el álbum, eso me sorprendió, pero yo sabía que sí o sí este año íbamos a tener música nueva de Ariana Grande en un álbum. Yo pensé que con lo de Tinkinex ella ya se había roto esa el maldición pues ya salió de eso. De <ríe> el país está quieto. Y Ariana Grande también.
0: <ríe> Nuevamente, engañado por el link donde están los ganadores a los premios Billboard de la música latina. Qué maldición. ¿Quieres
1: ser tu propio jefe? Nosotros te damos la clave.
0: <ríe> eso no es
1: el tipo de podcast que nosotros estamos tratando de hacer. Lo siento. O sea, yo no quiero ser mi propio jefe, no quiero Y si yo supiera cómo tener la clave del éxito y ganar tanto dinero No lo andaría divulgando por todos lados diciendo te ¿quieres pertenecer a mi negocio piramidal? No, marico, yo no quiero ser la base de tu pirámide No quiero, no me importa, no me interesa
0: Bueno, ya por la cuarta la vencida Porque le gané la guerra al navegador de los billboards Ya bajé el volumen al teléfono, así que eso no va a volver a pasar Ahorita está sonando publicidad, pero no se escucha
1: Gané bueno Dani, mira, yo creo que igual ya este episodio lo dimos todo, <risa> hablamos y nos dimos con fuerza, nos pusimos al día, capaz este episodio va a ser un poco más largo de lo que normalmente son nuestros episodios, pero creo que lo merecían porque teníamos dos semanas que no... dos, ¿cierto? o tres. Dos, dos, semanas, que no, no dos semanas que no subíamos episodio, entonces así como que este fue un especial comeback, así que estamos como Britney, que Britney todos los años volvía, ella todos los, todos los años tiene un comeback, o sí. sea, ya vamos a esperar el nuevo combate Britney. Por ella, duró, ella duró como cinco años volviendo, todos sí. los años volvía, así como, ay mira, volvió Britney, y el año siguiente, mira, volvió, ay, mira, Britney. volvió a Britney! Y después el otro año arriba, ¡coño, volvió Britney otra vez! Bueno, Britney, cuando vas a volver? Y Britney dijo, bueno, ya no vuelvo más porque ahorita estoy en un proceso que me estoy volviendo loca.
0: Ahora voy a dar vueltas y volver y volver y volver como
1: si estuviera dentro de un microondas en Instagram. Estoy en una espiral atrapada de vueltas. Estoy volviendo en cada video de Instagram que publico. Y sabemos que, bueno, Britney sigue volviendo todos los días. Sí. She's back. She's back, 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 back again.
0: Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio y que estén un poco más informados que nosotros sobre estos premios, que les haya gustado mucho. Y recuerden que pueden seguirnos a través de redes sociales. A mí me pueden seguir como arroba medina daniale en Instagram y a Gabriel.
1: Y a mí me pueden seguir como Gabriel Sin Estrés, me cambié el usuario, así, así. como que ya estoy, ya estoy con el marketing completo de mi Branding, club, uh, conectado, branding, absolutamente, porque no es lo mismo seguir a Gabriel Papizo que a Gabriel Sin Estrés, entonces... Okay. <risa> Si yo me quiero hacer mi branding de que estoy tratando de vivir mi vida sin estrés, bueno, me pueden seguir en mi Instagram como arroba Gabriel sin estrés. Y bueno, chiquillos, chiquillas, eh, personas no binarias que nos escuchan siempre desde esos países africanos, <risa> que no recuerdo cuál fue que nos escucharon, Camboya. No Camboya, sé, Camboya. Así? Camboya, saludos a la gente de Camboya, mi, a mi gente de Camboya, un gran abrazo. <risa> Así que esperamos que les haya gustado este episodio. Por mi parte, chau. chao. Chao.